0: Não foi tanto surpresa que aconteceu, mas foi surpresa à margem pelo que isso aconteceu. A proposta de nova constituição do Chile, que seria a constituição mais progressista do mundo, com uma lista de direitos interminável, completamente impraticável, foi rejeitada pelos chilenos por 62%. Eis duas lições pra gente aprender sobre isso. E também uma discussão de pra onde que o Chile vai agora. entender a discussão direito aqui, a gente precisa entender como que a gente chegou nesse ponto o que aconteceu foi que, você tem uma constituição que é atual, feita pelo Pinochet, que não é ruim, tem várias coisas bem interessantes lá, feitas por um ser humano absolutamente deplorável dejeto humano completo, que foi o Pinochet, então ficou marcado muito como a constituição do Pinochet muitas pessoas odeiam, porque é isso ah, mas teve algumas coisas que vieram boas dela não interessa sentimentos, aparência, narrativa, etc., geralmente vão ganhar de lógica. A gente precisa entender isso. Não que seja uma coisa boa que a gente tenha que usar isso, eu só estou falando. É o fato de que o universo é assim, tá? Debate público, política, funciona assim. Mas essa Constituição aconteceu e ela ajudou muito o Chile a crescer. O Chile era um país que estava num rumo muito bom, estava combatendo pobreza muito bem, estava crescendo em quase todos os indicadores relevantes, mas... O que aconteceu foi, e isso é uma coisa que o Axel Kaiser me falou que eu vou levar pra vida, ele falou, a culpa disso aqui é da direita cristã, conservadora, rica. Porque eles têm a grana, eles têm tudo isso, e aí eles abriram as universidades, as faculdades, os editoriais, os jornais e tudo mais, contrataram um bando de esquerdinha e colocaram eles pra falar lá por 30, 40 anos, e daí se criou uma ou duas gerações de gente com pensamento completamente de esquerda que odeia essa galera agora. E foi essa galera direita, conservadora, cristã, rica, que bancou esse processo inteiro. Parabéns, meu Deus, seus asnos completos. Vocês relincham ao invés de roncar quando dormem? O que, que que passou na cabeça de vocês de achar que isso aqui ia dar certo? Mas tá, aconteceu isso. E foi criada uma narrativa muito forte, que na verdade o Chile era um completo desastre que deu completamente errado, e por isso que nós precisamos colocar ideias de esquerda. Aí o que aconteceu? Uh, teve os protestos por causa de aumento de passagem de metrô, coisa boba, acontece pra tudo lá do tempo todo, e o Pineda teve a reação mais asinina possível, que foi tacar a polícia no negócio, o que volta nessa memória de, ó, oh, tá vendo? Oh, tá vendo? O Chile é ditadura, é polícia, olha, é repressão e tudo mais. Puxou uma porrada de protestos de esquerda aqui. Conestamente, era questão de tempo até aquela coisa, aquela coisa explodir, a questão era o que que ia estourar isso, mas já era um barril de pólvora, e... Criou-se um movimento, uma puxada para a esquerda muito forte. Foi eleito uma nova Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição, que é largamente de esquerda e extrema-esquerda, e foi eleito um presidente de extrema-esquerda, que é o Boric. Parabéns. Isso é as consequências de você negligenciar a importância de falar ideias de liberdade, financiar a esquerda por 40 anos, e depois esperar que as pessoas entendam o seu ponto numa discussão argumentativa com dados e gráficos, quando a esquerda só vai responder... Fascista. Só que aí que começou uma... Vamos é fazer um problema. Na verdade é a solução. Eu acho que uma das coisas que tá salvando o mundo, salvou o Brasil certamente, é o fato que assim, e eu tô falando isso em vários podcasts e vários lugares que eu vou, esses caras são ruins. ok? Vocês precisam parar de respeitar a capacidade operacional, a capacidade de fazer, de executar coisas da esquerda. Eles são muito, muito ruins no que eles fazem. Eles de maneira geral estão ganhando na América Latina porque a oposição é pior via de regra, quando a esquerda ganha na América Latina, é porque algum governo de direita pega o, go pega o governo, derpa completamente, sequela, blum, e faz um monte de cagada, entrega de volta pra esquerda e depois culpa os outros. Fala, não, a culpa é tua porque você não me apoiou. E via de regra é assim que a direita perde eleições na América Latina. Mas tem gente que ainda insiste nisso, né? Tudo bem. Um... Mas o fato é, a esquerda é muito ruim no que eles fazem. Via de regra, eles têm dois comportamentos muito comuns, extremamente comuns, quando a esquerda está na vantagem. Um, se folgar. Ah, pô, ganhamos já, tá, foi, tá, já vai, tá tudo encaminhado aqui, vamos só roubar, tomar umas aqui, ficar de boa, fazer festa, fazer uns fiascos aqui, ninguém vai reparar e tudo mais. E, eventualmente eles perdem, ou o outro comportamento ainda mais normal, isso aqui eu 100% roubei do Flávio Morgenstern, já explico como. Eles... Ficam folgado e extremizam muito fortemente, chocam todo mundo, e aí todo mundo olha e fala Ah, é isso que vocês defendem. Ah, eu fui enganado. E vota na direita. Ou vota no centro, ou fica puto com os caras, ou apoia impeachment, esse tipo de coisa, certo? Porque uma coisa também que vocês precisam entender, a esquerda só chega no poder da América Latina enganando pessoas comuns. A maior parte da população na América Latina não é de esquerda. Eles são de centro ou de direita. Eles são cristãos, eles são muitas vezes conservadores. Como é que a esquerda ganha? Primeiro, porque muitas vezes a direita entra no poder e... escagalha tudo. Sabe, tem, tem, um, ditado que eu, tem um, um ditado, tem uma frase que eu absolutamente odeio. Alguém fala, eu tilto na hora. Alguém fala assim, ah, o cara tava com a faca e o queijo. Cara, via de regra na política, quando alguém está com a faca e o queijo na mão, ele vai dar uma facada na perna e enfiar o queijo no cu. É isso que as pessoas, na política, via de regra, quando elas estão na vantagem, fazem. Ok? A direita vai lá e faz isso. E remoraliza a esquerda e eles conseguem ganhar, enganando a população. E a esquerda engana o eleitor de centro falando, não, a gente... Cara, ó, só porque só porque os nossos principais ideólogos defendem ditadura e revolução e tudo mais, e só porque a gente apoia um monte de ditadores e já financiou eles, tem um monte de tiro, e tirou foto com eles e tudo mais, e só porque a gente defende ideias que são autoritárias, e só porque a gente tem o um histórico de fazer esse tipo de coisa, não quer dizer que a gente não é só um bando de moderado paz e amor que só quer botar comida no seu prato. E daí muita gente cai nisso. É assim que a esquerda chega no poder. E aí o que acontece, eles chegam no poder e ou se folgam, ou eles resolvem extremizar pra caramba e começar a defender um monte de coisa maluca pra caramba, que dessas pessoas de centro percebem a fraude que elas caíram. Foi isso que a extrema esquerda no Chile fez. Parabéns, vocês elegeram o Boric e decepcionaram todo mundo, porque todo mundo, né, obviamente a esquerda, a esquerda é sempre decepcional, não tem a capacidade de entregar. É... Um, ela consegue ficar no poder geralmente porque os outros são piores ou outras coisas, mas enfim, decepcionou todo mundo e eles fizeram uma, uma constituição super extrema maluca, progressista, cheia de direitos malucos, o Estado vai ser obrigado a combater o aquecimento global seja louco o que isso significa e aí todo mundo olhou né? todo mundo que não é de esquerda, olhou e falou o pessoal tá meio dodói das ideias, né, vamos votar contra essa constituição, isso aí é um comportamento muito padrão da esquerda, assim, por isso que eu digo vocês têm que parar de respeitar esses caras, sabe vocês têm que parar de ter medo, vocês têm que parar de se intimidar com esses caras, até porque assim, autoritário, ele vence por intimidação, porque ele não tem o grupo suficiente pra ir pra força mesmo. Ele não consegue, ele precisa intimidar as pessoas. Ele precisa que você pense assim, não, acho que não vale a pena ir contra ele. Vale sim, esses caras são ruim. Sempre que você vê a esquerda cometendo uma cagada, lembre-se de eu falando isso, esses caras são ruim no que eles fazem. Incompetente, burro, folgado, incapaz com teoria, base, estrutura, errada, ruim, incapacidade de reconhecer os erros. Comete eles de novo e de novo e de novo. Esses caras são ruins, porque eles fizeram um Chile. Parabéns. Agora, o que, que vai acontecer com isso? O problema volta a um problema estrutural também, que volta a... Pois é, mas não tem gente defendendo liberdade, a importância de liberdade de mercado, liberdade econômica, liberdade de direitos completamente, não só tipo, a liberdade de fumar maconha que a esquerda defende, que eu também defendo, mas enfim, é, não tem essas instituições, não tem esses grupos. Então assim, a narrativa, a mídia, a educação continua tomada pela esquerda e vai continuar, porque isso foi dado de bandeja pra eles ao longo das últimas décadas. Deu uma desmoralizada neles? Deu, deu, deu. Eles vão ter que aliviar um pouquinho? Vão ter que aliviar um pouquinho e vão passar uma constituição mais Brasil, assim, não vai ser... Brasil Plus Plus. Isso é só Brasil, uma coisa assim. Então, agora, isso importa? Não, porque quem realmente importa, o que importa. Lei é irrelevante. Texto no papel é irrelevante. Completamente desnecessário, desimportante, inútil inteiramente. Quem é importante é quem lê o texto. Se os juízes estão sendo formados por professores de esquerda, se todo mundo que está cursando direito lá está ouvindo historinha de esquerda na sala de aula, estão ouvindo o Evangelho segundo o Estado ali na sala de aula, com, comentado por Marx, o que que, eles vão, o que que vai formar ali de advogados? O que que essas pessoas que estão tentando resolver os problemas da sociedade vão propor? E quando eles virarem juízes e forem ler a lei, eles vão julgar o quê? Ou mesmo profissões de influência na sociedade. Os médicos, os engenheiros. Eles estão sendo formados ouvindo na faculdade, na escola, o quê? Baboseira de esquerda. Eles vão continuar defendendo baboseira de esquerda. Se esse é o, se a, a estrutura que ensina as pessoas é de esquerda, é relevante estar escrito no papel. O que vai ser lido e entendido é outra coisa. E a lição para nós, para aprender aqui, né, a primeira lição é desrespeite esses caras são ruins. A segunda lição é essa importância absoluta de você ter um movimento organizado em defesa de ideias de liberdade. Você precisa ter institutos, instituições, página de meme no Instagram. Você precisa ter livro, jornal. Ah, eu quero fazer um gibizinho. Faz, vai, faz, vai, vai, faz. Ah, eu queria fazer uma banda pra defender a ideia de liberdade. Faz. Ah, eu vou virar professor. Eu queria fazer material. Eu queria fazer um... Cara, seja lá qual for a sua ideia em defesa da liberdade, faz. Nós precisamos disso. Ah, mas já tem nove fazendo. Seja o décimo. Vai que os outros caras são ruins, metade para e tudo mais, e sobra você. E vai que você saca alguma coisa que eles não sacaram. É isso, no fim das contas, que vai construir a sociedade. Então, se você quer se envolver, se você quer evitar esse tipo de coisa acontecer... Porque assim, eu sempre posso falar, ó, oh, cara, tem os planos B, certo? Tu pode ir lá e comprar Bitcoin pra se proteger dessas coisas, pra proteger o seu valor, a sua propriedade. Você vai perder o teu país embaixo de você, mas pelo menos a tua riqueza você mantém ou aumenta, né? E você consegue ir embora. E se você quiser ir... ah, é, se você quiser comprar Bitcoin, inclusive, é na Bitpreço, o link tá aqui na descrição. Estude sobre Bitcoin, no mínimo, e tem um pouco aí contigo. E se você quiser ir embora do Brasil, também é sete. Torço pra que exista uma sete lá no Chile pra tirar os coitados de lá quando isso vai acontecer. Agora assim, tá, você pode ter isso. Agora, se você quer evitar isso, tu vai ter que se engajar. Vai, vai atrás de grupos, pô, tem Students for Liberty pra todo lado agora, se tua, se tua cidade tem universidade, deve ter uma UJL por lá, União da Juventude Livre, e se você se não tem, você pode ser o fundador deles, Contata os caras fala, pô, eu quero abrir uma UJL aqui numa universidade, vai aparecer mais uns caras lá contigo. Ah, mas na cidade, minha cidade é pequena, tem muito pouca coisa, cara, isso não tá nem no planejamento do vídeo, eu pensei agora, vai nos comentários e bota o nome da tua cidade. Vai nos comentários, procura ali, pô, tem alguém aqui comentando o nome da minha cidade? Não, bota o nome da tua cidade, alguém mais vai contar lá. Se conversem. Marca igual, não sei, criem alguma coisa. Comecem a montar alguma coisa na cidade de vocês, comecem a existir, a se encontrar, a falar de ideias, a trazer pessoas e tudo mais. Porque é isso que monta uma sociedade, que monta as pessoas que vão interpretar as regras. E que depois vão escrever elas, também. Agora, não importa tanto que está escrito, importa quem lê. E isso é uma batalha de ideias e isso é uma coisa de extremo longo prazo. Nós estamos falando aqui de décadas ou séculos. Então como é uma coisa muito longa, a melhor hora para começar é agora. Desculpa o vídeo coach puto aqui, mas é a vibe que eu tava hoje. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.